0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий, от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Азамат Калмурзаев, аутсорс-разработчик Азамат, привет. Приветствую. Огромное у меня к тебе количество вопросов, потому что с IT-профессиями чаще всего бывает какая-то путаница и неразбериха в названиях, да, потому что одна и та же профессия может по-разному называться. Поэтому давай все-таки более подробно разберем, кто такой аутсорс-разработчик и чем он занимается.
1: Да, конечно. Давайте я еще раз представлюсь. Я Азамат, я занимаюсь... IT и разработкой уже последние 12 лет. Где-то разрабатывал, где-то руководил. И в основном я работал на рынке аутсорса. Фраза аутсорс-разработчик. Ну, что такое разработчик, я думаю, всем понятно. Это человек, который пишет код, помогает бизнесу решать проблему, зарабатывать деньги. А Что такое аутсорс? Аутсорс, как бы, из своей этимологии означает, что ты какую-то часть работы или какую-то часть проблемы передаешь на внешнего человека. То есть, по сути, это просто человек, который работает в аутсорс-компании. Аутсорс-компании компания это компания, предоставляющая сервис, IT-сервис, по выполнению каких-либо задач. Это могут быть большие проекты, это могут быть какие-то небольшие, там, может быть, части проектов. Но в целом это именно сервис-провайдер. На рынке там, Казахстан или на рынке, э, в глобальном -глобальном рынке очень много таких игроков, там, начиная от маленьких, там, с количеством 5-7 человек, и заканчивая такими гигантами, как EPUM или Accenture, в которых работает по 40 тысяч человек.
0: Ну, грубо говоря, допустим, есть компания, давай так прям какими-то примитивными примерами пойдем, да, компания, которая занимается разработкой и внедрением CRM-систем, и у нее на аутсорсе любая другая компания может эту услугу заказать, вместо
1: того, чтобы нанимать специалистов и разрабатывать эту систему у себя внутри с нуля. ну, Давайте еще проще. Допустим, есть да. компания RGD, им нужно сделать новое мобильное приложение для каких-то моментальных покупок. Они обращаются в компанию, скажем, EPAM. EPAM ⁇ это аутсорс-компания. Объясняет им на каком-то человеческом бизнесовом языке что он хочет. EPAM просто берет и делает это, называя как бы сроки и деньги.
0: Ну да, так намного более понятно, спасибо тебе большое. Так, давай разбираться в Матчасти, где учат быть аутсорс-разработчиком, возможно, надо на какую-то другую профессию учиться, и что заканчивал ты вообще, какой у тебя был путь именно обучения, становления в профессии?
1: Так, ну, на самом деле, вот аутсорс-разработчиком 90% вот этого понятия, оно как бы ложится на слово разработчик. Чтобы стать разработчиком, то есть, чтобы стать разработчиком, ты должен стать разработчиком. Чтобы стать разработчиком, ты должен там, по такому по достаточно обыденному карь- карьерному треку ты заканчиваешь университет по профильной профессии, ты там набираешь какой-то опыт в, в стажировках и далее после выпуска каких-то компаниях. Вот, э, в основном это самообразование. Если тебе повезло, то в компании есть какие-то менторы или, может, даже программы обучения, которые помогают тебе расти в качестве разработчика. Вот. А уже... Я не уверен, что как бы, обучают тому, чтобы быть аутсорс-разработчиком. На самом деле, если как бы, ты хороший разработчик, то ты вполне можешь быть и хорошим аутсорс-разработчиком. Эм, есть своя специфика вообще в работе аутсорс-разработчика. Она, э, я бы, наверное, для... Э, я не знаю, кто нас будет слушать, но для такого упрощенного... Для упрощенной картины мира я, наверное, скажу так. Э, в IT, ну, в принципе, весь IT, он делится... По некой плоскости на аутсорс разработку и продуктовую или in-house разработку. То есть в чем разница? А если, допустим, ты тот же самый пусть будет Milky Way, да? У тебя может быть своя команда в своем штате, в котором ты платишь зарплату и сам даешь им задачи на развитие какой-либо там IT-системы. Это in-house или как говорят продуктовая команда. Аутсорс-возработка аутсорс-разработка это когда ты работаешь во внешней компании, которую как раз-таки э, компания Nestle привлекает для того, чтобы выполнить какую-то конкретную бизнес-задачу. Вот. И в том и другом случае как бы есть свои нюансы. Я думаю, мы сегодня о них поговорим.
0: У меня вопросов на самом деле к тебе огромное количество, да, поэтому я всегда за, знаешь, такие вот более подробные, углубленные разборы всякого, потому что, ну, очень много чего и много чего непонятного. Что мне хочется выяснить? Отличаются ли обязанности и компетенции разработчика на аутсорсе от классического разработчика?
1: Или нет? Так, ну смотрите. Эм, Компетенции... Смотрите, разработчик, разработчик, это понятие комплексное. То есть я люблю часто объяснять разницу между разработчиком и кодером. Здесь разница такая же, как между поваром, то есть, точнее, между кулинаром и человеком, который хорошо умеет жарить шашлыки. То есть кодить – это часть, это часть работы разработчика. У разработчика на самом деле вся его работа Я бы сказал, большинство большинство его работы происходит не за клацанием клавиатуры, сидя за столом, а при общении, при проектировании, при просто молчаливом думании, обдумывании и так далее. Поэтому компетенция именно инженерная, я думаю, что на 80% она одинакова. То есть и там, и там ты должен применять свои инженерные навыки, именно это навыки проектирования, создания кода, тестирования кода и доведения его до пользователя, оно, в принципе, одинаково. В чем отличие? Отличие в том, что, например, если ты работаешь в продуктовой команде классической, то э, все те усилия, которые, которые ты прилагаешь при разработке продукта, они напрямую хоть и на ту лицу, но они напрямую влияют на, на финансовое состояние компаний. То есть, например, давайте возьмем за пример. Например, вы компания Amazon. Вот у вас, вы являетесь разработчиком в... Нет, давайте не Amazon, давайте более приближенное. Вы разработчик в компании Caspi. Вы работаете в отделе Caspi магазин. Вы, вы со своими коллегами, например, делаете какие-то новые функции по, 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 по промо-акциям, вы вкладываете в эту душу там все свои overwork-часы, over, over но в итоге все ваши вложенные усилия, они улучшают продукт и привлекают больше клиентов и, собственно, больше денег в компании. То есть здесь как бы есть мотива- большая мотивационная часть. Если вы работаете на аутсорсе, то у вас есть конкретный скоп работы и конкретная цель. Например, в Каспи поняли, что у ребят у них нет, для того, чтобы эту вещь разработать. И они привлекли компанию, ну, скажем, «Стронг», где я работаю. И говорят, ребята, у нас есть магазин, нам нужно его доделать так, чтобы, там, условно, к 25 ноября у нас были промо-акции, по которым мы сможем увеличить свои продажи, там, прогнозируемые на 25%. И дают какую-то конкретную задачу. Наша задача — сделать ее профессионально, э -э 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 по-серьезному, там, и к 25 ноября. Здесь нет, скажем так, здесь нет пространства для творчества, потому что тебе платят именно за ту работу, которую ты для клиента посчитал и должен будешь делать. но, тем не менее, есть, наверное, какое-то более повышенное требование по качеству, потому что есть момент репутации. Особенно, если ты маленькая компания, как мы, то у тебя есть момент репутации, ты стараешься делать все хорошо. Сейчас ты
0: являешься руководителем разработки в компании. Давай более подробно разберем именно этот аспект твоей деятельности, да, именно эту твою профессиональную позицию, что входит в твои обязанности, в компетенции, как вообще проходит
1: твой рабочий день. Так... Ну, смотрите, работаю я в IT уже 12 лет, из них 8,5 я был разработчиком, то есть я непосредственно сидел за столом и думал о коде, писал код, уходя с работы, думал о коде и так далее. То есть моя работа была ремесленническая на 100%, я писал на всем подряд. Что, кстати говоря, я советую всем молодым ребятам. Я писал на бэкенде, на фронтенде я делал сайты. Большой кусок своей карьеры я посвятил мобильной разработке, я делал iOS приложение. Немножко там ковырялся в автоматизацию, немножко там DevOps-а. Ну, как это бы такое магическое слово, но я думаю, что просто там послушав, можете в принципе погуглить. А, и последние 3,5 года я занимаюсь уже как раз управлением. Вот а, как выглядит мой день? На самом деле. Его, если взять какой-то отдельно взятый вырванный день из моего календаря, то там, он может быть достаточно сумбурным. Когда я был разработчиком, я мог как бы планировать и декомпозировать свою работу там, в, по кусочкам, по дням. Здесь намного сложнее, потому что задачи руководителя они немножко вылазят за горизонт одного дня. То есть, например, если у тебя есть какой-то челлендж, какая-то бизнес-инициатива, то обычно ты ее там разбиваешь на недели, на месяцы и так далее, и там каждый день по по кусочкам движешься к определенной цели. Если попытаться там в процентаже, да, как-то выразить, наверное, мой фокус, на на что на на что я трачу свое время, наверное, можно разделить его на такие плоскости, как управление людьми, управление бизнесом и управление проектом. Наша компания Strong, она занимается разработкой и аутсорс и аутстаф проектов. Вот. Мы об этом тоже немножко поговорим, про эту про разницу между двумя моделями. У нас есть а, да, у нас 4-5 клиентов, текущих, достаточно больших, и в каждом из них какой-то технический супервайзинг я провожу. Я работаю с клиентами, я участвую в пресейлсах. Пресейлс — это процесс, когда ты пытаешься заполучить контракт клиента, э, давай им какую-то смету, презентуй свою компанию на на разных встречах. Э, Второе, это управление людьми, Здесь больше вопрос про найм, про увольнение, про ротацию ребят между проектами, про рост ребят там, и так далее. Денежные вопросы. Ну и, собственно, управление бизнесом – это уже как бы, вещь, которая стоит абстрактно выше первых двух. Я как бы являюсь техническим директором компании и одной ногой все равно нахожусь в бизнесовой части. То есть в каждое мое действие оно помогает бизнесу либо расти, либо умирать. Поэтому мы находимся в тесной связи с генеральным директором этой компании, планируем какие-то инициативы, исполняем их, всегда смотрим на на финансово-бизнесовую часть любого проекта, на то, как оно будет отражаться в отношениях с клиентом, на какую-то рентабельность будущую нашей компании. Поэтому, да, я бы, наверное, в своей работе, не в дне, но конкретно в своей работе, выделил бы три этих плоскости. Управление проектом, управление людьми и управление бизнесом. —
0: ты знаешь, кстати, я слышал от многих айтишников мнение, что когда ты уходишь от кода, да, вот от, просто от того, что ты сидишь и пишешь код на протяжении всех, всего своего рабочего времени, когда ты уходишь либо в управление, да, либо в лидство, то навыки потихонечку теряются, ухудшаются. И в этом есть для некоторых некая проблема. Есть ли такое, встречается, и, ну, хорошо это или нет, или просто, ну, течение
1: жизни? Это хороший вопрос, на самом деле. Это вопрос, на котором можно было бы и полчаса поговорить. Я скажу так. Мне было достаточно тяжело, когда я потихоньку уходил от ежедневной разработки в сторону управления. Бывает, я испытывал те самые боли, которые испытывали все тем лиды, руководителей задолго до меня. Это именно... Отсутствие быстрой обратной связи, удовлетворенности работы, как бы ты не видишь результат своей работы там, буквально через 5 секунд, как это бывает, когда ты разрабатываешь код, все твои как бы, достижения цель, достижения и плоды твоей работы они отсрочены и очень часто неосязаемы. То есть, например, как бы ты помогаешь другим ребятам расти, ты помогаешь своей команде достигать целей, ты помогаешь там, например, закрывать какие-то квартальные цели. Это все достаточно неосязаемо. И на первых порах это будет казаться чем-то бесполезным. И тут, как бы видите, для тех людей, которые способны и хотят переходить в руководящие позиции, для них это всего лишь издержка. И ребят, которые хотят или переходили на такие позиции, как раз именно так и коучу. То есть если у тебя есть желание, у тебя есть способность заниматься руководством войти, то все вот эти вот боли, они просто издержка. А для некоторых это становится проблемой. то есть, Допустим, если они все-таки понимают там, в течение... Кстати, кстати говоря, это достаточно небыстрый процесс. Если они в течение полгода или года понимают, что это совсем не их, что они испытывают дичайшую депрессию, дичайшую неудовлетворенность от работы и как бы разочарование от того, что им приходится работать с людьми, а не с машинами. А... Разница в том, что машина — это понятие предсказуемое как бы это, это существо бинарное она всегда тебе ответит ровно так как, как то есть она всегда отвечает тебе одинаково и математически логично человек совсем другой она отвечает тебе не постоянно и она тебе не отвечает там, и так далее поэтому у многих как раз таки такой фрустрационный происходит поэтому ну это не для всех и это не обязательно. Я это всегда, всегда говорю. У меня есть кейсы, когда ребята оставались на этой позиции, есть кейсы, когда ребята понимали, что это не их, и просто возвращались в разработку, и это нормально на самом деле. Потому что чаще, э, есть такой, знаете, болячка нашей индустрии, что когда разработчик переходит в руководители, то компания и рынок, они теряют очень хорошего разработчика и получают не факт, что хорошего руководителя. Поэтому, да, поэтому здесь все индивидуально на самом деле. В аутсорс-компании управление, оно немножко отличается от управления инженерами в продуктовых компаниях, просто потому что, эм, ну, становлясь, как бы, переходя на руководящую должность ты ближе становишься к бизнесу. И как руководитель для, для принятия решений ты должен понимать вообще, эм, есть такое слово английское, the essence, the, 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 сущность бизнеса. Например, если вы Каспи то Каспий магазин, допустим. Сущность вашего бизнеса – это ваш онлайн-магазин. Чем больше транзакций проходит через ваш магазин, тем больше денег получает компания, и тем более более привлекательно становится на рынке. Аутсорс-компании, продуктом аутсорс-компании является сама экспертиза людей или сами люди. И поэтому, исходя из этого, ты уже понимаешь, на какие моменты тебе обращают внимание, куда давать фокус. Если ты руководитель в в IT-компании, которая занимается аутсорсом, то твой фокус, он стоит в том, чтобы разработчики были, ну, как бы это цинично не звучало, но чтобы они были презентабельны, потому что мы работаем с клиентом. Про в продуктовых компаниях нет клиента, как такового, именно интернал клиента в, в, в плане селса. То есть он другой, он на рынке. То есть Это бизнес ту кастомер А здесь ты как бизнес-то-бизнес. Бы здесь все зависит от того, как подумает или как, какое впечатление будет твоего клиента. Поэтому э, экспертиза твоих ребят тоже стоит на первом месте. Как бы компания клиент не будет нанимать к себе в компанию, а, то есть в проект какую-то аутсорс компанию, у которой у, у которых экспертиза такая же как у тебя плюс минус, как бы априори а, приходя в какую то компанию делать проект, ты должен быть уверен, что твои ребята обладают экспертизой там, на четверть или на половину или на целую голову выше, чем люди, которые находятся in-house. Если это не так, то со временем как бы, клиент это понимает и от тебя отказывается. Вот. И поэтому вот, сущность бизнеса аутсорс — это экспертиза самих людей, которые у тебя работают. А в ин house это как раз-таки тот самый софтверный продукт, над которым работают люди. Поэтому да, фокусы разные.
0: Ты ранее упомянул разницу между аутсорс-разработкой и аутстаф разработкой uh-huh. Давай более подробно разберем, в чем там разница заключается.
1: Да, давай, отлично. А, так, смотрите, аутсорс — это как бы ты отдаешь какой-то проект наружу. Аутстав, в слове outstaff есть слово став, это личный состав. Вот здесь ты, по сути, как бы обращаешься к компании и усиляешь свою текущую команду. Например, смотрите, вы можете отдать полностью определенный проект на выполнение под ключ. Например, вы строите дом. Вы нанимаете строительную компанию, которая вам под ключ делает дом. То есть вы им даете кусок земли, бюджет, там, воду, электричество и все. Они вам дают смету, там, какой-то прогноз по деньгам, сроки и так далее. И, так далее. Вот. и начинается работа и в обусловленное время там, на этой земле должен, должен появиться дом. А в Outstaff, outstaff модели такая, допустим, вы сами решили, вот у вас есть там 6 братьев, вы сами решили построить дом. Вдруг как бы, вы понимаете, что вам не хватает специалиста, там, скажем, по сантехнике и еще трех ребят, которые просто будут класть кирпичи. Вы обращаетесь в ту же самую строительную компанию и говорите, там, мне нужен специалист по сантехнике и нужно, и нужно три крепких молодца для того, чтобы... Свой дом я мог построить в срок. В принципе, в этом разница. А Если, например, смотрите, если, например, говорить аналогиями из фильмов, я думаю, будет понятнее, если мы скажем так. Вот все смотрели «Властелин колец». Там был такой Макс Саруман. Вот Саруман, это его история — это аутсорс. Саурон заутсорсил уничтожение Рохана Саруману, и ему, в принципе, было все равно, каким образом, какими средствами там, Саруман это сделает. Ему важно было, чтобы там, род людей в Рохане был истреблен. Вот и все. Здесь, конечно, ну, естественно, понятно, что это никакое не партнерство, потому что ну, Саурон бы от Сарумана избавился в конце, либо просто как бы, не, не взял бы его к себе в ряды, потому что там, ну, это, это Саурон. Поэтому Саруман здесь такой классический аутсорс. Э, потому что любая компания именно в долгосрочной перспективе всегда пытается от аутсорса избавиться, на самом деле. И это как бы, ну, это, это норма бизнеса. А вот аутстав, это вот, смотрите, игра престолов. Дейенерис приходит в не помню какой город и покупает безупречно. безупречные это большая, скажем так, ну, грубо говоря, IT-галера Ага. На, да, которые безупречных можно покупать там пачками по тысяче типа, тысячи человек. Дейнерис примерно это и сделал. Я не знаю, как бы после покупки 10 тысяч этих э, безупречных остались ли там еще безупречные, может, компания закрылась, в принципе, но я так полагаю, что там было много, и Дейнерис просто купила себе 10 тысяч безупречных. А у них нет своей цели, ты им не даешь цель. Да, там внутри могут быть свои какие-то управленцы, но ты их берешь для того, чтобы усилить свою собственную армию. И идти к той цели, которая ты сам определил. Поэтому Саурман и Урухай это аутсорс, безупречный Дейнерис это аутстаф.
0: Слушай, но я так понимаю, что тогда драконы это ин-хаус команда.
1: Драконы это, да, это вот она джунами взяла каких-то троих молодцев, грела в огне, и там через три года они выросли в сеньорах, и все, и пошли в раз поджигать. это отличная аналогия, да.
0: Да, ладно, вернемся от фэнтези к э, техническим историям, потому что, да, есть еще у меня к тебе огромные вопросы, количество. Итак, я вот пытаюсь понять, кому вообще нужен аутсорсинг разработки. И, ну, мне лично приходят на ум только большие какие-то компании. Вообще, давно этот рынок сложился?
1: Да, да, этот рынок существует. Ну, как бы э, аутсорс, э, не IT, а в принципе аутсорс, он существует, ну, блин, я думаю, сотнями лет на самом деле. Вот, например, э- в древние времена, когда там цари и султаны, как бы, им нужно было воевать или завоевывать какие-то там земли, они обращались к мерсенариям. Вот это аутсорс. Как бы типичный аутсорс. Если говорить про IT, то он существует уже столько... То есть он, я думаю, что он существует с тех времен, э- когда вообще в целом IT стал прибыльным бизнесом. Ну, наверное, лет, mm-hmm. ну, лет 40, наверное например, вот я приведу пример компании. Есть мировые гиганты, такие как Accenture, там, Cognizant, Infosys, EPUM. Например, вот у EPUM в 2022 году revenue, выручка, выручка была где-то 4.8 миллиардов долларов. И EPUM это компания, которая, которая котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже. То есть история про аутсорс, она вообще в принципе достаточно огромная. И в целом компаний в мире, они суммируются в общий оборот около 180 миллиардов долларов в год. Поэтому это достаточно огромный бизнес. То есть, Например, мы там делаем какую-то систему интернет-банкинга для юридических лиц, какие-то конкретные вещи. А есть такие компании, как, скажем, Accenture, которые делают какие-то огромные-огромные системы для правительств которые будут обслуживаться там 10-15 лет и так далее. Поэтому здесь все зависит от масштабов. Любая компания, у которой... Смотрите, объясню вообще логику компании, как они решают, что им нужно аутсорс, и что они обычно отдают на аутсорс. Ну, грамотно управляемый бизнес обычно думает, то есть обычно понимает, что является сердцем его бизнеса. Например, пусть будет... Так, давайте, что мы выберем? Пусть будет до до Пицца, как бы, это IT-компания, достаточно зрелая, но, тем не менее, она тоже обращается к аутсорсу. До Pizza понимает, что их Dodo Information System, вот эта вот облачная система по управлению ресторан- ресторанным бизнесом, она является их ядром. То есть вот эта сама система, она является ядром, приносящим деньги, и поэтому весь свой in-house, как бы, весь свой инхаус-потенциал и весь инхаус-ресурс они тратят на него. А есть второстепенные вещи. Например, если Dodo Engineering хочет обновить свою часть CRM, или Dodo Engineering хочет сделать какое-то интересное приложение для Индии или для чего-то еще, они обращаются к аутсорсу, потому что это является либо экспериментальной, либо неядровой частью, которая напрямую не не влияет на их бизнес. Поэтому есть как бы, ну, целый ряд компаний, например, на, на, на Западе, в целый ряд стартапов, которые, например, нанимают себе 5-6 человек для того, чтобы они делали конкретно тот продукт, с которым выстреливает компания. А вот вся вот эта вот бухгалтерия, поиск сотрудников, маркетинг, там что-то еще, даже, например, что еще может быть там в корпоративном управлении. Вся, ну, в общем, бухгалтерия, она идет в аутсорс. Есть, либо в автоматизированный аутсорс, либо в какой-то ручной аутсорс. Для того, чтобы бизнес мог фокусироваться именно на своем бизнесе. Ну, только но тем не менее. Uh-huh. А, я думаю так. И, и на самом деле даже многие продуктовые популярные компании, которые у всех на слуху, сами же являются аутсорсами. Вот приведу примеры. Microsoft. Microsoft — это, ну, естественно, продуктовая компания. У нее целая линейка продуктов от, 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 от Xbox, заканчивая Azure Cloud платформой. Но, тем не менее, у Microsoft есть огромнейшее подразделение, которое называется Microsoft Professional Services. То есть это чистейшая аутсорс-компания, которая с помощью технологии Microsoft для бизнеса делает какие-то кастомные решения. Там у них работают тысячи и тысячи людей. В основном это, конечно, Индия но, тем не менее, это целое подразделение, с помощью которого Microsoft свою прибыль увеличивает. ВКонтакте. ВКонтакте также является аутсорс-компанией. То есть у нее есть свой основной продукт, то есть целая линейка продуктов и экосистема. Но есть, я вот не помню название, там чего-то там solutions, то есть это подразделение ВКонтакте, которое занимается разработкой каких-то кастомных систем под ключ для разных бизнесов. И я знаю, что там какие-то определенные компании в Казахстане как бы сотрудничают с ВКонтакте, как-то так.
0: Знаешь, в самом начале нашего с тобой сегодняшнего разговора ты рассказал о том, что ты ну старался кодить вообще практически на всем, чем только можно, да, и занимался iOS-разработкой мобильный. Я слышал от некоторых айтишников, э, что вот они топят, знаешь, за такое прям жесткое разделение платформ. Ты как считаешь, это вообще хорошая тенденция? Или, ну, что вот я только там пишу на свифте или там на питоне и больше не трогайте меня, пожалуйста, с вашими там какими-то джаваскриптами. Э, Или все-таки надо по чуть-чуть немножко хоть представлять себе, что вообще происходит в других языках, в других платформах и так далее.
1: Ну, я думаю, это хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Но я думаю, что э, вопрос достаточно глубже, чем чем, чем нам кажется. И я думаю, что не стоит, наверное, оперировать крайностями. Э, Конечно же, любой разработчик должен быть мастером в чем-то одном. Это это нормально. То есть в какой-то момент времени, в каком-то отрезке времени, ты должен быть, допустим, мастером в разработке на Java или мастером в управлении базами данных. Но... эм, эти рынок он очень быстро меняется. Не так, конечно, динамично, как многие себе представляют, что там сегодняшняя технология, она там через год становится устаревшей, умирает. Не, не так быстро, но в целом э, я бы, наверное, знаете как, я бы, наверное, советовал не привязываться как к, определенной, э, к, определенной, там, к определенному инструменту или платформе. Не потому что рынок движется, и ты там через три года отстанешь, а ради твоего же собственного профессионального здоровья. Объясню. Человек, находясь, например, там, 3-4-5 лет в мобильной разработке, начинает к концу вот этих вот э, лет чувствовать некое плато. И для него может показаться, что, э, там, скажем, разработки — это не его. Пойду-ка я, там, в, в управленцы, не дай бог, э, или, там, уйду, там, в бизнес и так далее. Э, э, я советую каждые, там, 3-5 лет людям немножко э, менять платформу, инструмент или сторону, в которую ты занимаешься войти. Например, если ты занимался Java разработкой, ты можешь попробовать GoLang разработку. Это тот же бэкенд, но на абсолютно другом языке. Или, например, если ты там, как, вот как я, например, да, я там менял э, сферу деятельности не потому, что в целом я хотел, зачастую, а потому, что того требовала ситуация. Но в целом, уже находясь там пятый год мобильной разработки, я начинал, ну, не то что упираться головой, но я начинал видеть тот потолок на этом локальном рынке которого я могу достигнуть поэтому как бы я начал смотреть в сторону того чтобы немножко уйти в управление потому что в целом у меня есть для этого я, я так думаю как бы, есть способности и какие-то амбиции а, и также начал копать в сторону девs и автоматизации то есть я начал изучать так как бы перейдя уже в управленческую в плоскость я начал больше времени уделять тем местам которых я не разбираюсь потому что управляя проектом или командой, у которой есть абсолютно разных профилей специалисты, тебе нужно при каком, найти какой-то общий знаменатель, при котором ты будешь там, на нужном уровне общаться на технической плоскости со всеми разработчиками. Поэтому начал копать в сторону бэкенда, в сторону DevOps и так далее. В общем, да, То есть для вашего собственного профессионального долголетия в IT я советую менять. И в целом, есть как бы такая проверенная тенденция: что чем больше языков платформ ты начинаешь изучать, тем легче тебе даются какие-то новые вещи. То есть, как бы, это немножко контринтуитивно, тебе кажется, что там, ты нахломил голову всякими вещами, и, и как бы каждая последующая новая вещь дается тяжелее. На самом деле нет. А как бы, по статистике, человек, знающий один язык, выучивать второй язык намного тяжелее, чем человек, который знает три языка, я сейчас говорю про разговорные языки, и который собирается учить четвертый язык. Потому что у тебя в голове настолько структурировали знания по разработке, они, в принципе, как бы во всех платформах, во всех стезях, они достаточно сильно перекликаются между собой, потому что в основе разработки лежит математика. То есть как бы мат-часть, она везде, в принципе, одинаковая. А любая новая технология или новая, новая платформа будет для тебя даваться легче, потому что те, та парадигма, та дисциплина и те методы изучения новых технологий, платформ которые тебе нужны они тобой уже пройдены когда ты до этого изучал вторую или, треть, вторую или третью новую технологию поэтому как бы для того чтобы оставаться то есть для того чтобы у вас было а профессиональное долголетие б а, для того чтобы вы никогда не теряли навык обучаться и самоучаться я советую быть а, как это есть английское слово технологист то есть как бы ты не там не Java разработчик а ты в целом технологист ты software инженер ты с помощью Ты с помощью своих навыков инженера помогаешь бизнесу зарабатывать или же не терять деньги. То есть нужно относиться к своей профессии именно так.
0: Что в твоей профессии, кстати, для тебя самое-самое сложное? Э
1: -э Так, ну мы сегодня говорим про аутсорс-разработку. Вот я, наверное... Скажу про аутсорс-разработку и потом расскажу про разработку в целом. В аутсорс-разработке самое сложное — это, ну как бы без... Буду говорить напрямую. Это найти то, тот самый центр притяжения, который будет удерживать ребят в твоей компании. Объяснюсь. Допустим, если ты продуктовая компания, центром притяжения и каким-то, знаете, краеугольным камнем является тот самый продукт, на котором вы работаете. Вот, например, вы кто вейбукинг.ком сайт букинг.ком есть как бы продукт, к которому притягиваются все люди, потому что им пользуются миллионы миллионы людей, она приносит миллионы миллионы долларов. А и когда вы аутсорс компания, здесь намного все как бы ну, непонятнее, сложнее, как бы нет продукта, к которому люди тянулись бы. Единственное, к чему будут люди тянуться, это другие другие сотрудники или какая-то культура в твоей компании. И сложность аутсорс-разработки, ну, наверное, и сложность руководства аутсорс-разработки, это пытаться найти и пытаться удерживать тот, ту степень качества и какую-то культуру, ради которой ребята будут оставаться максимально долгое время в твоей компании. Как бы, естественно, в аутсорс-компаниях люди там, так уж сильно долго не задерживаются, и это, и это абсолютная норма для рынка. Как бы, люди, которые работают больше трех лет в одной аутсорс-компании, ну, как бы, это значит, что, ну, наверное, это очень хорошая компания, но... Вот, либо либо там работают очень хорошие люди, ради которых этот человек там остается. Я думаю, да, вот это самое сложное. И это та сложность, тот челлендж, с которым борется любая IT-компании на аутсорсе во, на всех этапах своей эволюции. То есть, если вы там находитесь на нашем этапе, где у нас сейчас работает где-то 80 человек, мы как раз с этим сейчас челленджем и, и боремся. И точно так же, как бы там, компания там в 500-600 человек, то она тоже самое делает. А есть уже определенная, как бы та грань, после которой, наверное, компания этим уже страдать не будет. Это, как бы та грань, после которой. Устоявшиеся процессы, популярность на рынке и популярность на рынке труда в целом они работают уже на компанию. Например, если ты EPAM или ты Accenture, Маккензи, то да, ты, ты сервисная аутсорс компания, но у тебя есть имя, и ты с, с этими детскими болячками ты уже как бы не борешься. Вот, это основная, как бы самая большая сложность именно в аутсорсе. И, наверное, еще вторая сложность. Это делать работу качественно. То есть, что, то есть, что я под этим подразумеваю? Аутсорс предполагает. То есть аутсорс это, это няня, это не мама. Вот здесь есть, как бы, есть такая принципиальная разница. Аутсорс это няня, а компания это мама. Вот. Эм, зачастую няни они как бы просто выполняют какие-то операционные свои обязанности, и то, как бы, там даже выполнять их не очень качественно. А в аутсорсе примерно, наверное, то же самое. То есть те платят определенные а, деньги за определенную работу, ты ее выполняешь. И как, вот, знаете, по принципу, там, не знаю, может, какой-то, это, поймай меня, если сможешь, получить денежку и убежать, да? Вот. И очень часто в аутсорсах, в аутсорс, на аутсорс-рынке я такое вижу. А здесь очень сложно а, самому относиться к продукту клиента, для которого ты делаешь. э, относиться к проекту твоего клиента так же, как как и клиент относится к нему. Это очень сложно. То есть так же, как сложно найти очень инвестированную эмоционально в ребенка няню, так же сложно как бы самому выдерживать именно отношение по качеству к продукту от начала проекта до самого его конца. Даже если ты знаешь, что проект как бы скорее всего, будет провальным. Возможно, за проект не заплатят или что-то еще. Очень достаточно сложно поддерживать тот уровень профессионализма и делать филигранно так, как будто бы это твой ребенок. Вот это тоже одна из сложностей.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Так, ну, э, за что я люблю свою работу? Ну, я всегда был близок к математике, поэтому та область, в которой я работаю, она достаточно математическая. Я, наверное, достаточно плохой сейлсмен. <соединяющий> наверное, не самым лучшим был бы я там, каким-нибудь психологом, но в IT это мое, потому что как бы, я... у меня математический склад ума, мне нравятся люди с математическим складом ума. Вот, и я просто получаю удовольствие от этой работы. А у меня, у нас был профессор в университете, который говорил, как он оценивает Как он определяет настоящих программистов? Он говорит, настоящие программисты должны кодить каждый день. И они должны кодить тогда даже, даже тогда, когда знаешь, что им за это не заплатят. Вот это, говорит, настоящие программисты. Если вы, говорит, не имеете такой же, как бы, не, не такой, такой же ментальности, то проваливайтесь с моего рынка, вот так я говорю. Вот. Я, конечно, каждый день там не, не программирую, но в целом это моя страсть. Хоть я от нее как бы осознанно и отстраняюсь, но разработка это то, что мне всегда нравилось, всегда нравилось. То есть основной смак в том, что э, компьютер делает ровно то, о чем ты его попросишь? Если он дает тебе что-то не то, то, скорее всего, ты просто неправильно его попросил. Это, это, это как бы вся сущность нашей работы. Она очень предсказуема и она, очень, и она ложится на математическую плоскость. Поэтому вот эта вот вот эта цепочка, как это говорят, цепочка поощрения того, что ты что-то там написал, наклацал, оно там что-то там запустилось, поехало, и там те кнопочки появились. И ты думаешь, вау, я что-то создал. Вот это вот как раз и было тем самым первичным как бы кайфом, который я испытал и ради которого я остался. Ну и собственно как бы это прибыльно, это очень прибыльно, поэтому да, поэтому я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. И скорее всего я буду заниматься этим еще много-много-много лет, и если а когда перестану заниматься, то буду заниматься чем-то соседним. То есть я либо буду преподавать тому чем занимался или не знаю чем-то еще буду заниматься
0: есть ли у тебя что-нибудь такое в твоей деятельности да что возможно тебя немного раздражает ну вот что-нибудь чтобы ты хотел поменять
1: так если мы окей что я хотел... раздражает да я наверное и вот я занимаюсь как бы, те, руководством компании уже, то есть не компании, а вот все инженерки нашей компании последние три с половиной года, и я понял, насколько я плохой тайм-менеджер, вот, когда у тебя нет одной конкретной, там, когда твоя работа, она переходит на горизонт не день, там задача, день задача, а уже там на квартал год, деньги, люди и так далее, здесь очень сложно управлять временем. И меня, наверное, ну, как сказать, с достаточно такой достаточно долей перфекционизма, меня не устраивает мой тайм-менеджмент. Вот. А потом просто я немножко подумал и, и понял для себя, что тайм-менеджмента не существует, существует priority-менеджмент а тайм просто распределяется как бы, согласно тому, как ты распределяешь приоритеты. Поэтому я думаю, что там да, на ближайшие 5-10 лет э, ремесло, которому я буду учиться и учиться, и учиться, это как раз-таки priority менеджмент и дисциплина того, чтобы следовать тем приоритетам, которые для себя вот ты выставил. Есть, как бы, очень э, легко вот в начале своего пути поддаваться таким, знаете, junk food, то есть это управленческий фастфуд. Ты делаешь какие-то срочные, неважные дела, закачиваешь к себе в голову эти маленькие порции допомина, и тебе кажется, что ты ну ты, ты, классный, ты какие-то задачи выполняешь, но на самом деле ты просто откладываешь какие-то важные дела. Или просто их не замечаешь, или боишься их. И поэтому, наверное, вот вещь, которая раздражает, и вещь, которая, в принципе, на которой можно работать, это priority-management. И я всем молодым и немолодым управленцам тоже как бы советую давать фокус в эту сторону потому что, наверное, это как раз-таки краевольный камень любой фронтической деятельности. Это как не не только IT, но и любого абсолютно бизнеса. Супер!
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Слушай, примеры с Игрой Престолов и с Властелином Колец я в диком восторге.
1: Да, мне прям по ходу пришло в голову.
0: Очень нативно, очень понятно и довольно просто о довольно непростых вещах. Знаешь, в завершении нашего с тобой разговора я хочу попросить у тебя, наверное, дать какой-нибудь один главный совет людям, которые... Ну, давай, я очень не люблю эту фразу, но я ее скажу.
1: Которые хотят пойти войти. Так, совет людям, которые хотят пойти, поня- пойти в IT. Наверное, сначала... Понять, зачем вы идете в IT, потому что я вам сразу говорю, что IT, он не для всех. Буду звучать как ворчливый старикан, но IT это сложно, долго, муторно. И если у вас нету дикого желания, нету способностей к тому, чтобы этим заниматься, то лучше не суваться. А если сунулись, тогда э, я вам желаю дисциплины, терпения. Не верьте курсам, которые говорят, что через 30-40 дней вы станете специалистами и будете там, зарабатывать по 100 тысяч рублей. Это все неправда на самом деле. Вот, э, Наберите терпение, не, не, не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь тратить деньги на свое обучение, не бойтесь навязываться и э, заводить себе друзей в этой профессии находить себе менторов. Я знаю кучу примеров, когда люди с абсолютно а, нерелевантных профессий приходили войти и становились достаточно успешными разработчиками. У меня в компании работают такие ребята. Вот Поэтому как бы ну, поймите, что это для вас. Если вы поняли и, как бы, скажем так, кишка, кишка не тонка, тогда желаю дисциплины, а, терпения Вот. И открытости.
0: Супер. Спасибо
1: тебе большое
0: за совет и за то, что помог разобраться в тонкостях и в нюансах своей великолепной профессии. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца Казахстан Азамат Калмурзаев, аутсорс-разработчик и руководитель команды разработки. Азамат, еще раз спасибо тебе большое за этот выпуск и за сегодняшний разговор.
1: Вам спасибо большое.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. До
1: свидания.